0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flausen im
1: Kopf und ich bin Kira. Und ich bin Lea. Heute geht es um das Thema Romantisieren und ich glaube, jeder von euch wird es wahrscheinlich kennen, wenn man irgendeine Situation, die man sieht oder die man vielleicht selbst erlebt, ein bisschen schöner darstellt oder versucht darzustellen, als sie vielleicht eigentlich ist.
0: Ich finde auch ähm, spätestens durch wahrscheinlich die die Trends auf Instagram und TikTok und so hat bestimmt jeder schon mal vom Romanticize Your Life oder Ähnlichem gehört. Wir selber haben auch zu dem Lied zwei Reads gemacht. Also, genau. Wollten wir einfach mit euch ein bisschen so über Vor- und Nachteile beziehungsweise positive und negative Effekte davon so ein bisschen quatschen.
1: Genau. Und außerdem gibt es auch noch gleich im Anschluss ein paar interessante Ankündigungen. Ein paar News. Ein ähm, News, genau. <lacht> also bleibt dran und... Ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören. Ganz ja, viel Spaß. Ach, weißt du was? Eigentlich sitze ich ja immer zur Aufnahmezeit mit dem Tee hier. So relativ oft. Mhm. Also nicht so oft wie du. Du ja eigentlich gefühlt immer. Aber so in der Weihnachtszeit (lacht) oder Winterzeit sitze ich auch mit dem Thema hier. Aber heute nicht. Heute habe ich einen Winterpunsch mir warm gemacht. Ich habe nämlich. Mit Schuss oder ohne? Nee, ohne. Nee, nee. Das ist nämlich, ich war am Wochenende mit Freunden verabredet und ich bin aber mit dem Auto gefahren und wir wollten eigentlich Glühwein trinken. Und ich hatte halt auch Mhm. Lust auf Glühwein. Aber ja, geht ja nicht mit. Autofahren. Und deshalb habe ja. ich mir habe ich gesehen von Rewe oder bei Rewe, oh Gott, darf ich das überhaupt sagen? <lacht> ja. Also habe ich auf jeden Fall so einen so Tetra-Pack gesehen mit, ja, so Kinder na, Kinderpunsch war es nicht, so Weihnachtspunsch halt. Ja. Also wie Glühwein, nur halt ohne Wein. Ohne Alkohol, ja. Genau. Und dadurch, dass es wie so eine Saftpackung war und ich nicht alles ausgetrunken habe, beziehungsweise ich glaube, ich hatte nur eine Tasse, habe ich irgendwie ja. gerade so gedacht, ach, ich mache mir jetzt auch mal... Zum Podcast so eine Tasse. Und jetzt habe ich hm. hier so einen Winterpunsch.
0: Das ist auch ein Vibe, ja. ja. Übrigens passt das ja eigentlich schon ganz gut zu einer Ankündigung, die wir noch machen wollen. Weißt du nicht, wollen wir das jetzt schon machen? Ja, hey, jetzt oder? können wir ja
1: auch nicht alle so ja. auf die Folter spannen. Auf eine ganze Stimmt. Folge lang. Lea und ich haben uns etwas vorgenommen. Ja, und wir haben ja auch nicht schon 10.000 Mal darauf hingewiesen, dass in den nächsten Wochen eventuell mal etwas äh, angekündigt wird.
0: Ja, ja, aber wir dachten, es ist blöd, wenn wir das schon so früh im Voraus sagen. Deswegen, ähm, wir wussten auch nicht, ob, ob wir es halt überhaupt umsetzen können und so. Aber es genau. ist jetzt ziemlich in, in Stein gemeißelt, also könnt ihr euch auf jeden Fall darauf einstellen. Genau. Also wir machen einen Podcast-Adventskalender
1: und den nennen wir übrigens Podmas. Und falls ihr euch jetzt irgendwie fragt, äh, was soll ein Podcast-Adventskalender sein? Wir haben uns die Mühe gemacht, um euch jeden Tag im Dezember, also vom 1. bis zum 24. eine kleine Podcast-Folge aufzunehmen. Und die wird dann Mhm. auch immer zu dem Tag, also... Am ersten kommt dann das erste Türchen raus und dann werdet ihr wirklich jeden Tag morgens ein Türchen sozusagen öffnen können. (lacht) Also keine Angst, es werden keine langen Folgen, so
0: zehnminütige Folgen ungefähr im Schnitt, würde ich sagen, so kleine, süße Folgen. Und ja, wir dachten es vielleicht ganz cool, vielleicht auch diejenigen, die keinen Adventskalender haben oder so, habt ihr etwas, worauf ihr euch in der Weihnachtszeit ein bisschen freuen könnt, hoffentlich.
1: Genau. Wir sprechen auch so ein bisschen über weihnachtliche Themen, also wenn ihr vielleicht noch nicht so im Weihnachtsmodus seid, vielleicht kommt ihr dann so ein bisschen mit diesem Adventskalender rein. Und äh, ja, wie gesagt, sind kurze Folgen, also vielleicht, wenn ihr Bock habt, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder so, in zehn Minuten ist so eine Folge durch. Also ja, wir würden uns natürlich ganz doll freuen, wenn ihr einfach mal reinhört und wenn es euch gefällt. (lacht) Und
0: es euch gefällt, genau. Und übrigens dann auch, also weil ja jeden Tag halt eine Folge rauskommt kommt dann keine reguläre Folge am Montag raus, sondern im ganzen Dezember kommt dann halt nur wirklich diese täglichen Folgen dann halt raus. Nur diese täglichen Folgen. Ja, Ja. genau. Deswegen wird das hier so die äh, letzte große, lange Folge für dieses Jahr. Stimmt. Und ja,
1: lass uns direkt mal anfangen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, willst du gleich mal mit deinem Low anfangen? Ja, diese Woche fiel es mir überhaupt nicht schwer, ein Low äh, rauszusuchen, weil... Ich bin gespannt. <lacht> Gestern wollte ich die Gardine bei uns im Schlafzimmer zuziehen und dabei habe ich die ganze Gardinenstange von der Wand gerissen. Und jetzt haben ah. wir ein richtig großes Loch in der Wand. Also nein, es ist kein Loch in der Wand, es ist halt einfach, also diese Verankerung da ist die Schrauben rausgebrochen. Wahrscheinlich, ja. ja, das Ding ist rausgebrochen und jetzt haben wir halt gerade keine Gardinen. Es ist irgendwie... Ich fühle mich irgendwie sehr beobachtet, weil wir halt im Schlafzimmer keine Gardinen jetzt haben. Also tatsächlich wohnen wir ganz oben und man kann eigentlich nicht reingucken. Also man kann mich gar nicht im Bett liegen sehen oder so. Aber es ist trotzdem irgendwie merkwürdig. Vor allem, wenn es so früh dunkel wird und ich weiß nicht, irgendwie ja, fühle ich mich und die Wand sieht auch total nackt aus. Also ja, das ist definitiv mein Low diese Woche. Verstehe
0: ich, verstehe ich. Warst du sehr enthusiastisch, als er da ran geruppt hast
1: oder was? Tatsächlich war nicht mal ich das, oh. S- sondern ah, okay. eine andere Person. Nee, aber das Problem war, dass die Stange auf der einen Seite zu locker in der Verankerung war. Und da ist sie dann rausgegangen. Und dadurch, dass sie da rausgefallen ist, ist sie ja auf der anderen Seite rausgebrochen. Also diese Verankerung.
0: Oh, scheiße. Aber ja.
1: Gott sei Dank kommt morgen mein Papa vorbei und der bringt dann ganz viel ja, Zement oder nee, was braucht man, um so ein Loch zu stopfen? Keine Ahnung. Ihr merkt, ja. ich bin darauf angewiesen, dass mein Papa mir hilft. Nee, ja. aber ja, wir machen das dann morgen Gott sei Dank wieder und dann haben wir hoffentlich wieder eine Gardinenstange und eine Gardine. Ja, sehr gut.
0: Mein Lob für diese Woche ist, dass es ja jetzt sehr, sehr kalt wieder geworden ist. Also an sich finde ich eigentlich kaltes Wetter tatsächlich gar nicht so schlimm und ich meine, es ist auch schon Ende November, also es ist eigentlich normal, dass es jetzt kalt ist. Aber es ist natürlich sehr belastend, wenn man morgens laufen gehen will. Oh oh ja. Ja, also es ist, ich war jetzt halt, seitdem es so kalt ist, zweimal wieder morgens laufen. Und ey, also es ist wirklich schlimm. An sich finde ich kalte Luft geil, so zum Einatmen. Das fühlt sich irgendwie richtig fresh an einfach. Mhm. Also es tut richtig gut. Damit habe ich nicht so Probleme. Aber es ist halt an meinen Händen und an meinen Beinen einfach so richtig, richtig kalt. Und am Sonntag jetzt, äh, wo ich laufen war, ich bin tatsächlich endlich mal wieder sieben Kilometer gelaufen, weil ja jetzt hm. mein Problemchen nicht mehr da ist und ich tatsächlich <lacht> mal wieder länger am Stück laufen konnte. Aber es war halt so kalt, ich kam rein. Und kennt ihr das, wenn es so kalt war an der Haut und ihr kommt dann ins Warm und es fängt so richtig an zu brennen, wenn es sich so aufwärmt, also die Haut?
1: Ja, ich finde das an den Händen immer ganz schlimm. Ich hatte das halt an den ganzen
0: Beinen und die waren auch knallerot, als hätte ich so einen richtig heftigen Sonnenbrand gehabt irgendwie. Boah, ja,
1: ich kenne das vom Saunieren. Wenn dann so, dann sind da auch so komische weiße Flecken noch zu, also die Haut ist so ja. irgendwie komisch gerötet irgendwie. Ja, ja. Und hat so
0: gebrannt. Und dann bin ich halt unter die warme Dusche und Oh, es hat als wäre meine Haut on fire, wirklich, das ist doch richtig krass. Das war echt <lacht> This heftig. Girl is on fire. <lacht> fire. <lacht> Unter der Dusche vor allem. <lacht> Die Physik wurde gebrochen. Ja, aber ja, also ich muss mir irgendwie auf jeden Fall jetzt nochmal so eine Thermoleggings oder so zulegen, weil das ist echt, das ist echt krass.
1: Also, ja, oh, das glaube ich.
0: Das so ein bisschen belastend. Das ist so mein low.
1: Kann ich verstehen. Genau. Kann ich definitiv ah. verstehen. Ja, das dein soll ich High. gleich mal... Ja, ich wollte gerade sagen, ja, ich das mal ja weiter. Positive äh, Vibes, bitte. <lacht> mein High war, äh, dass ich am Samstagabend mit meinen Freundinnen Wetten, das geguckt habe. Das gibt war es das noch? Das gibt es irgendwie so gefühlt einmal im Jahr jetzt nur noch. Also letztes Jahr ah. gab es das auch einmal. Und dieses Jahr auch so von wegen als, naja... Hommage an die Zeit, ich weiß es nicht, keine Ahnung, es ist einfach ja. einmal im Jahr und am Samstag war es eben so und ich hatte das gar nicht so auf dem Plan und letztes Jahr hatte ich das auch gar nicht gesehen, aber meine Freundinnen hatten halt gefragt und dann dachte ich so, ach Wetten, das war irgendwie immer ganz cool damals und dann mhm. haben wir das halt jetzt am Samstag geguckt und ja, es war irgendwie sehr, sehr witzig, vor allem, weil das auch Thomas Gottschalk wieder moderiert hat, so wie ach, früher, also wie ganz wie cool. früher. cool. Weil ich, also mit Markus Lanz fand ich das immer nicht so cool. Um, Habe ich gar
0: nicht mehr gesehen. Ich. Ja,
1: ich auch nicht. Also vielleicht einmal und dann dachte ich so, nee. Und hm. ja, also wenn das ist für mich einfach Thomas Gottschalk und ja. Ja, er war auch wieder dabei. Auch wieder mit dem crazy Anzug. Ach, <lacht> um, wie cool. Ja. Und natürlich hier Michelle Hunziker war auch wieder dabei. Also es war hm. irgendwie. Ist ja irgendwie sehr witzig, weil. Wir sind so eine kleine
0: Zeitreise wahrscheinlich. Ja, auch.
1: aber die waren halt auch alle schon irgendwie älter, ne? Also haben zum Beispiel Robbie Williams ja, war auch klar. eingeladen, der war auch irgendwie schon voll, also gefühlt voll alt. Und <lacht> ja, also irgendwie, irgendwie war es ja. sehr merkwürdig an manchen Stellen, aber auch einfach total witzig und wir hatten unseren Spaß und es war einfach ein richtig schöner Mädelsabend und ja, war ja, schön. Ja, klingt voll cool, ja. Ja ach, ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt.
0: Oder halt, dass jetzt so special einmal im Jahr, ist irgendwie ja. bei mir vorbeigegangen. Aber cool. ja Mein High der Woche ist tatsächlich auch so ein bisschen gemütlicher, sage ich mal. Also ich war jetzt am Samstag auch mit meinem Freund in der Stadt und wir dachten, ach komm, gehen wir mal so ein, ein kleines Café nochmal vorher. Das habe ich ja auch bei Instagram, gepo- also eine Story reingepackt, falls ihr es gesehen habt. Café Lüttes. Ja, da gibt es immer richtig geile Zimtschnecken und da habe ich meinen Matcha getrunken. <lacht> und es war einfach irgendwie, es war richtig es war richtig viel los, also es war echt richtig krass. Es war aber auch einfach so richtig gemütlich, weil draußen war es richtig kalt und drin war es halt so richtig schön warm und kuschelig. Und wir haben einfach irgendwie da gesessen und so einen Tee oder Kaffee geschlürft und haben einfach so eine Stunde oder so erzählt und es war irgendwie richtig schön einfach wieder, fand ich. Es war richtig, ja, das so richtig Winter-Vibes in so einem Café. Ich finde, es gibt irgendwie nichts
1: Besseres. Voll schön. Ich, äh war ja auch mal mit, oder wir waren ja mal mit euch da frühstücken, ne? Und genau, da haben ja. wir, glaube ich, auch diese Zimtschnecken gegessen. Och, die waren so lecker. Oh, ja, die sind richtig geil. Ich möchte die auch unbedingt nochmal essen. Ja. Okay, ich würde sagen, lass uns direkt zu unserem Thema rüber hüpfen. Irgendwie fällt mir jetzt kein Übergang ein. Und, <lacht> und ich habe okay. auch Bock aufs Thema, muss ich sagen. Ich auch. Und außerdem
0: wisst ihr es ja eh schon, ich meine, wir haben eine Umfrage wieder bei Instagram gemacht in der Story. Also da konntet ihr wieder abstimmen beziehungsweise auch eure Meinung zu dem Thema sagen. Und zwar sprechen wir heute so ein bisschen über das Romantisieren des Alltags zum Beispiel, aber auch allgemein so Ästhetik auch im Alltag. Also darüber wollen wir heute einfach so ein bisschen mit euch sprechen.
1: Ja, oder wenn halt so irgendwie Momente auch einfach wenn dann nur so diese dieses Positive gesehen wird oder das halt irgendwie noch schöner gemacht wird oder so schöner dargestellt, als es eigentlich ist, ne? Finde ich jedenfalls. Also ja. ich habe auch mal so nach einer Definition geguckt und da habe ich tatsächlich etwas, also das, das was ich da gefunden habe, so eine ganz kurze, knackige Definition, war genau das, was ich mir auch unter diesem Begriff vorgestellt habe. Mhm. Und zwar, dass etwas in einem idealisierten Licht erscheint und das ist auch ganz oft irgendwie so, verklärt ist manchmal und dass man, also auch so ein Begriff, dass man das so schön färbt. Und das ist irgendwie genau das, was ich mir unter diesem Begriff vorstelle und tatsächlich ist es erstmal irgendwie etwas Negatives, also... Klingt negativ, ne? Ja, ne? Weil du ja Ja. irgendwie so die Wirklichkeit so ein bisschen verzerrst und, und irgendwie dir so wie so ein Filter drüber packst und einfach alles schöner siehst oder nur die schönen Aspekte siehst, als halt die schlechten so, ne? Und das... Ja, ja. Das ist für mich irgendwie erstmal so eigentlich was Negatives. Die Definition habe ich tatsächlich auch gefunden. Und
0: was ja auch ist, also woran ich zum Beispiel auch, so das erste Mal das Thema irgendwie so gefühlt aufkam, ich glaube, das war ja so vor zwei Jahren irgendwie durch TikTok, glaube ich. Da gab es so ein bekanntes Lied irgendwie. Und wir haben tatsächlich auch schon mal ein Reel oder zwei Reels, glaube ich, sogar gemacht, zu einem. Lied, was auch mm. irgendwie krass in den Trends war, irgendwie mit Romanticize Your Life oder ja. so. Ne? Irgendwie so geht das. Ich glaube, irgendwie durch, durch Lieder wurde das tatsächlich auch so ein bisschen ins Licht gerufen, Dieses dieser ganze Hashtag und diese ganze Bewegung irgendwie so da drum. Und am Anfang dachte ich auch so, okay, romantisieren, damit verbinde ich halt auch eher so was Romantisches, also so etwas irgendwie mit Liebe und Beziehung, so was damit so zu tun hat, ne? Mm. Aber ähm, tatsächlich ist ja die
1: Romantik halt auch einfach
0: eine Kunstepoche. Also ich meine, Lea kennt sich damit wahrscheinlich noch besser aus, aber... <lacht> ja, ähm,
1: und Literatur, ja, der, ne? Also nicht nur Kunst, ja. sondern auch Literaturepoche, ja.
0: Genau. Und darum, geht, also da ging es ja auch schon darum, irgendwie so das Gewöhnliche zu verschönern, zu verherrlichen und halt so die, die Magie und das Schöne, sag ich mal, darin zu sehen ja. in bestimmten Sachen. Also daher abgeleitet, glaube ich, kommt auch einfach der Begriff so ein bisschen...
1: Also ja irgendwie etwas, was schon eigentlich länger besteht. Also was jetzt nicht einfach irgendwie genau. ein Trend ist, der jetzt gerade so aufgekommen ist, sondern eigentlich machen das Menschen ja schon sehr lange irgendwie ja. auch gerade in der Kunst, Dinge schöner darzustellen oder zu idealisieren, als sie wirklich sind. Also Genau. Ja.
0: Aber gerade gra- gerade halt ne durch, durch diesen Hashtag und allgemein diese Lieder und so, kam das halt so vor allem im Social-Media-Bereich halt so richtig hoch, sag ich mal.
1: Ja. ja, ich finde auch irgendwie, dass das ähm, nochmal so eine andere, also durch zum Beispiel Social Media nochmal so eine ganz andere Richtung bekommt, weil, mhm. ich weiß nicht, also ich finde, dass man irgendwie so ganz oft, wenn man jetzt auf Social Media unterwegs ist und man sieht irgendwelche Posts oder Stories oder Reels, dass ja. man dann ja immer nur das Schöne oder das Positive präsentiert bekommt oder ganz oft jedenfalls. Ne? Ich meine, mhm. das wird ja auch ganz oft so äh, nochmal thematisiert von Influencern, die versuchen so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, realistischer unterwegs zu sein, die dann auch davon erzählen, wie viele Fotos sie vielleicht machen, weiß nicht, 200 ja. Stück und letztendlich wird dann halt eins gepostet und äh, wie viel Arbeit dann sozusagen hinter so einem vermeintlichen Schnappschuss steht. Und das finde ich mal so krass und das ist ja eigentlich auch genau das, ne? Also man sieht halt immer nur das Positive und dann wird so etwas oder so das Influencer sein oder auf Social Media unterwegs sein ja auch irgendwo romantisiert. ne Also ich finde, das ja. ist auch so im, in unserem Alltag einfach allgegenwärtig.
0: Beziehungsweise halt vor allem auch dieser Moment, in dem das Foto gemacht wurde und dann halt vielleicht noch sogar bearbeitet wurde oder so und dann hochgeladen wurde, dass dann halt dieser Moment, sage ich mal, dadurch romantisiert wird oder halt für uns romantisiert dargestellt wird, wie es die Person, sage ich mal, gesehen hat. Ist ja, wissen wir ja nicht. Genau. Und ich finde, das ist auch so der Unterschied irgendwie, oder da sehe ich so irgendwie zwei verschiedene Arten von Romantisierung. Einmal, wenn du für dich selbst Momente im Alltag beispielsweise romantisierst, ohne ja. sie jetzt, sage ich mal, zu teilen oder so, einfach für dich, sage ich ja. mal, das machst. Oder du siehst oder konsumierst Momente, die romantisiert werden von Derjenigen Person, die es halt hochgeladen hat. Wir mhm. wissen natürlich nicht, ob sie das auch in dem Moment so sieht oder halt es für uns so darstellt. Das weiß man ja einfach nicht, das kann man ja, ja. nicht sehen. Aber das sind so, finde ich, diese zwei Arten, ja, wie Romantisierung so im Alltag irgendwie stattfinden kann, finde ich. Ja.
1: Und ich finde auch gleichzeitig, dass das ja irgendwie so was Positives und Negatives aufwirft, oder? Ja, weil voll, ja. ich finde, wenn. Wenn man etwas für sich irgendwie so romantisiert oder halt irgendwie für sich etwas verschönert, dann hat das vielleicht auch erstmal gar nicht so unbedingt was Negatives. Ich glaube, da kommt es auch ganz stark darauf an, was jetzt konkret romantisiert genau. wird. Ja, ja. Aber ja, wenn man irgendwie so einen kleinen Moment für sich so ein bisschen versucht zu romantisieren, dann denke ich, kann das auch etwas Schönes sein. Aber ja. wenn zum Beispiel gerade auf Social Media dann irgendwie ähm, etwas so dargestellt wird, was uns dazu verleitet, dieses so- also Social Media und vielleicht auch die den Beruf des Influencer-Seins, wenn das romantisiert wird, dann ist es ja auch ein komplett falsches Bild, eigentlich ein komplett verzerrtes Bild der Wirklichkeit und ja, weiß ich nicht, ich finde das finde ich dann schon wieder problematisch und ich finde, da ja. haben auch eigentlich InfluencerInnen die Verantwortung oder irgendwo auch eine Verantwortung gegenüber ihren Konsumenten, also gegenüber Also das, was sie präsentieren, wie das halt aufgefasst wird von ihren Followern oder so. Oder?
0: Ja, also das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, sage ich mal. Weil wenn du jetzt, sage ich mal, für dich ähm, so einen Moment gemacht hast, also zum Beispiel ich sitze jetzt hier irgendwie am Schreibtisch, habe mir eine Kerze angemacht und so, ein bisschen Lichterkette im Hintergrund, sage ich mal, und mache mir diesen Moment irgendwie am Schreibtisch sitzen einfach so schön wie möglich für mich. Und ich poste davon jetzt was, aber ich genieße den Moment trotzdem für mich. Ja. Und der Moment ist ja da, er ist ja real. Ja. Und ich zeige ihn jetzt so und also dann mache ich ja in dem Moment nichts Falsches, sage ich mal. Ich glaube, was halt äh, schwierig ist, wenn ich jetzt, sage ich mal, das inszenieren würde, also wenn ich jetzt alles, sage ich mal, hier aufbauen würde, ich so Post finde ich zum Beispiel ganz weird, wo Leute mit Lichterkette oder so auf dem Bett hocken und dann ja. der Kaffee liegt auf der Bettdecke oder sowas. ne Also sowas, halt, ja. was halt gar keinen Sinn macht, dass da einfach nicht hingehört irgendwie. Ja. Und das postet man, dass er ja offensichtlich inszeniert, diese Szene. So. Ne? Das ist halt wirklich einfach nur, um Romantisierung darzustellen für andere Leute ja. und gar nicht so für einen selbst. Und das finde ich immer, das finde ich so ein bisschen kritisch, aber wenn ich tatsächlich diesen Moment gerade lebe und denke mir, oh, das ist voll schön ich genieße das gerade ich will das teilen dann finde ich ist es noch so ein bisschen was anderes aber ja. als Konsument kannst du es ja manchmal gar nicht wissen ist
1: das jetzt ein inszenierter Moment oder ist der real und ja ja stimmt da hast du auf jeden Fall recht letztendlich kann man, kann man das halt nie wissen und es ist ja genau, irgendwie so dieses ja. Risiko oder oh, das ist ja. Risiko es halt irgendwie so so wie ich diesen Moment empfinde und ihn dann poste ja, das kann man auf dem Foto letztendlich nicht sehen, ob ich ihn genau. wirklich so empfunden habe oder wie ich ihn überhaupt empfunden habe oder ob er ja. vielleicht sogar einfach nur inszeniert ist. Das stimmt. Aber genau, genau weil man das ja nicht weiß, finde ich, muss man sich das auch immer so ein bisschen irgendwie vor Augen führen oder halt irgendwie ja, so genau. dran denken, dass man dann irgendwie nicht so ein, so ein falsches Bild einfach bekommt. Ja. Weil ich finde, das kann auch so dieses Gefährliche sein. Ich glaube, das meinst
0: du halt auch so ein bisschen damit, dass wenn man halt immer nur sieht, okay, alle anderen haben immer nur schöne Momente, deren Leben sieht immer richtig schön aus. Alles ist ästhetisch irgendwie, weil halt nur das gepostet wird, sage ich mal. Weil zum Beispiel ich setze mich jetzt morgens an den Schreibtisch, der Schreibtisch sieht komplett unaufgeräumt aus und alles, das poste ich nicht und dann nachmittags mache ich es mir richtig schön, vielleicht auch halt einfach für mich, poste das, weil ich es schön finde und es teilen will, aber ihr seht ja nur das, was ich gepostet habe und nicht das, wie es zum Beispiel vorher aussah und ich vorher dran gesessen habe oder so und dann denkt man, okay, bei den Leuten ist immer alles schön, bei denen sind die Momente einfach viel schöner, das Leben viel schöner, warum sieht es bei mir nicht so aus? Also das ist so, finde ich, auch dieses Kritische daran, wenn man einfach das nur sieht, wenn tatsächlich nicht romantisierte Momente gar nicht mehr gezeigt werden, sondern alles verschönert wird, alles durch diese rosarote Brille mhm. gezeigt wird irgendwie. Ja.
1: Und wenn man das nochmal so ein bisschen weiterspinnt, finde ich, ähm, ich meine, das Inszenieren von irgendwie meinem Kaffee oder Tee am Morgen oder am Abend mhm. ist ja die eine Sache, aber wenn man irgendwie andere Dinge oder Themen romantisiert, dann finde ich, wird es halt auch schon wieder kritisch. Ja, also ja. Auch unabhängig jetzt von Social Media, aber dass man zum Beispiel manche Dinge auch einfach nicht romantisieren sollte. Also zum Beispiel so psychische Krankheiten, Liebeskummer oder vielleicht auch Missbrauch. Und ich finde, da manchmal, da sehe ich auch Reels auf Instagram, wo ich mich echt frage, krass. Also ich ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber da finde ich, da geht es auch wirklich so um so welche Thematiken. Und da wird Ah. es aber so komisch dargestellt, dass ich mir denke, boah, das finde ich schon echt irgendwie grenzwertig. Also ich kann ja nicht sagen, ob das jetzt irgendwie romantisiert wird, aber es wird auf jeden Fall irgendwie komisch dargestellt. Und mm. ich finde, das ist ja auch so ein bisschen, ne? wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass irgendwas so im falschen Licht ja vielleicht auch dargestellt wird. Das finde ich auf jeden Fall krass und ich finde, das sind so Themen, ja. die dürfen nicht romantisiert werden. Ob Egal, ob jetzt auf Social Media oder so für sich alleine, wenn man ja, so ja. damit zu kämpfen hat.
0: Ich finde auch, was so ein Thema ist, was man, was also ich zum Beispiel auch sehr viel konsumiere, irgendwie ist so dieses Überproduktiv-Sein. Das wird ja auch extrem romantisiert. Und diese ähm, Workaholic eigentlich schon fast, also super viel arbeiten und so, das wird ja extrem irgendwie in Social Media und so romantisiert, was ja auch halt extrem gefährlich sein kann einfach. Weil es macht dir das Ganze ja irgendwie auch ein bisschen schmackhaft. Du denkst ja, oh, das ist schon cool, wenn du den ganzen Tag irgendwie am Schreibtisch sitzt und da arbeitest und so. Aber es kann halt auch echt schlimme Folgen haben. Und das ist auch so eine Sache Da wäre ich vorsichtig, das so super positiv darzustellen irgendwie. Ja,
1: generell irgendwie finde ich auch so, sehe ich auch ganz oft so what I eat in a day oder Mhm. generell, glaube ich, Essverhalten. Wird manchmal auch sehr stark romantisiert, glaube ich. Also Mhm. so auf jegliche Art einfach. Also ob das jetzt irgendwie so so übermäßiges Konsumieren von irgendwie Süßkram, Naschkram, fettigem Zeug oder so oder dieses... Sehr gesund essen oder oder wenig essen oder generell zu zeigen, was esse ich an einem Tag. Weil ich finde, das sind auch wieder so Punkte, die können halt auch wieder hart triggern, oder? Also wenn ich das jetzt so sehe und ich finde, da müsste fast schon so eine Triggerwarnung kommen oder so, weil daraus können halt auch psychische Krankheiten resultieren, ne, aus sowas. Deshalb... Ja. Weißt du, wo ich das richtig krass finde? Bei Gilmore Girls. Also Lorelei ja. und Robbie essen
0: ja extrem viel Fast Food und so und bestellen sich ja oder essen halt auch so viel, so viel kann man gar nicht essen gefühlt. Ne? Also es wird ja. ja auch so richtig übertrieben dargestellt. Aber trotzdem sind sie ja super dünn und verachten ja manchmal auch trotzdem so ein bisschen übergewichtige Leute. Ja, und so. es
1: gibt so eine Folge mit diesen Two Fat Ladies oder so. Also ja, das ist jetzt, also, das ist jetzt äh, sozusagen zitiert. Also es ist jetzt... Ja, ich glaube, das heißt... Nicht deine Serie, eigenen Worte, ja. Nee, das heißt, glaube ich, auch Two Fat Ladies oder irgendwie so, ne? Diese Serie, die sie da gucken. Und da machen sie sich, glaube ich, drüber lustig, ja, ne? ja, ja, ja.
0: Genau, also ich finde, da wird auch dieser übermäßige Konsum von ähm, Fast Food und so romantisiert, aber ja auch im komplett falsch in Licht dargestellt, weil... Wenn du so viel isst und so viel Ungesundes isst, dann siehst du wahrscheinlich nicht so super schlank aus wie die beiden. Sie
1: ernähren sich ja niemals so, wie es da dargestellt wird. Und selbst wenn, ich meine, du kannst ja vielleicht auch ja, ein krasses Stoffexamen, ja. ist es trotzdem nicht gesund, dass ist trotzdem ja. schädlich für den Körper ist. Also nur, ja. weil jemand dünn ist, Heißt es das nicht, dass er gesund ist oder nur weil ja. jemand unbedingt oder weil jemand dick ist, heißt es auch nicht, dass er automatisch ungesund ist. Das hängt irgendwie von sehr vielen Faktoren ab. Und ja, ja das finde ich halt ja. auch, ja, auf jeden Fall, es ist extrem toxisch. Und ich glaube, dass das damals so in den 2000ern oder so, das war ja, glaube ich, obwohl war das in den 90ern mit diesem Heroin-Schick? Ich glaube in den 90ern, ne? Vielleicht war das auch so eine Art Revolte, aber halt irgendwie mit einem falschen, ja, Also gut ja. gemeint, aber falsch umgesetzt.
0: Ja, komplett falsch umgesetzt, also ja. Allgemein finde ich in Film und Fernsehen wird ja viel romantisiert, ne? also da findet das ja ganz, ganz oft statt. Ich meine, wir haben ja auch schon ähm, eine Folge zu Mary Gaze und so gemacht, wo... Ja zum Beispiel Frauen irgendwie abends auf dem Sofa sitzen und sich irgendwas, keine Serie angucken und so, aber dann so komplett geschminkt, richtig gestylt, Haare gemacht und so. Und das wird ja auch extrem von Film und Fernsehen halt romantisiert, aber ist einfach komplett unrealistisch und kann natürlich auch dazu führen, dass du dich irgendwie schlecht fühlst, wenn du dann so in Jogginghose zerrissenem Oberteil oder schäbigen Pulli oder so, äh, da auf dem Sofa hockst und denkst, scheiße, irgendwie bin ich voll Gammel unterwegs irgendwie, ist äh, ist voll falsch und äh, eigentlich müsste ich mir ein bisschen mehr Mühe geben oder so. Also das ist auf jeden Fall auch so eine toxische Romantisierung, finde ich.
1: Ja, ich finde, man spricht ja auch das, was man selbst macht und was einem vielleicht gerade gut tut, spricht man ja ab, weil man irgendwas gesehen hat, ähm, wo vermeintlich die Leute irgendwie total happy sind, wo das halt so Mhm. positiv dargestellt wird. Und eigentlich bin ich vielleicht auch total happy mit meiner zerrissenen Jogginghose und fettigen Haaren auf dem Sofa. Ja. Und dann sehe ich aber so etwas, wo jemand so mit perfekt gestylten Haaren und mit seiner wunderschönen Jogginghose, die passen zum äh, Pulli irgendwie, keine Ahnung, und in super schönen Kuschelsocken und so. Und dann denke ich automatisch, das, was ich hier mache, ist schlecht oder das ist nicht richtig. oder ne Und dann denke ich ja. das ist so viel Energieverschwendung, wo ich doch eigentlich vielleicht glücklich bin, mich dann irgendwie so schlecht fühle. Weil ich nach etwas strebe, was ja total überzogen ist. Was halt gefiltert ist. ist. Ja, Ja. genau. Und mich
0: interessiert es auch, wir haben euch auch gefragt, was ihr so denkt, sind so die negativen Effekte von Romantisierung. Da haben auch einige geschrieben. Äh, Jemand hat zum Beispiel geschrieben, falsche Sachen können romantisiert werden, beispielsweise Workaholic. Oh, ja, okay, das ist genau das, was ich vorhin auch gesagt habe. Kann halt in einigen Fällen toxisch sein, hat die Person noch geschrieben. Ja, also Genau, das, was ich vorhin meinte. Schwierig, wenn man Sachen romantisiert, die tatsächlich in keiner Weise in irgendeinem guten Licht dargestellt werden sollten.
1: Hier ist auch nochmal ein Kommentar in Bezug auf Instagram. Wenn Romantisieren eher als Schönreden bezeichnet wird und wenn man es nur für die Außenwirkung macht. Und das halt insbesondere auf Instagram. Also es hat auch noch eine Person geschrieben. Hm. Und ja, ist ja eigentlich auch schon das, was wir gerade so angesprochen haben. Ja auf jeden Fall. Wenn der Moment halt gar nicht so real ist, sondern wirklich nur inszeniert wird eigentlich, ne? Ja. Ja. Ich finde, das zeigt, wie viele Dimensionen dieses Romantisieren irgendwie hat, oder?
0: Ja, ja. Ich finde auch, ich muss sagen, im Großen und Ganzen bin ich gar nicht so, boah, das ist richtig nice, ihr solltet auf jeden Fall alle euer Leben romantisieren oder so. Ich finde, das ist so ein Ding, es ist halt nicht ganz weiß und auch nicht ganz schwarz. Es ist halt wie vieles im Leben, man muss halt gucken im richtigen Maße, in den richtigen Momenten, mach es nicht nur für Instagram und für die Öffentlichkeit, sondern halt auch für dich und so. Ist halt ähm, wieder so ein Thema, wo man irgendwie viel abwägen muss und so, ja. finde
1: Weißt du, was ich vorhin zu meinem Freund gesagt habe, als wir so ein bisschen über das Thema, ich habe ihn äh, auch so ein bisschen von dem Thema heute erzählt und mhm. dann ist mir auch ein, etwas eingefallen, weil ich habe gerade irgendwie so, so, so viel bürokratischen Kram hier am Laufen mit unseren Versicherungen und, und Strom und Gas und so. Dann habe ich so gedacht, ja. Erwachsen sein wird auch sowas von romantisiert, besonders wenn man ein Kind ist. Und dann habe ich ja. so gedacht, oh Mann, ich vermisse es. Manchmal echt ein Kind zu sein. Und wenn ich überlege, wie oft ich damals äh, gespielt habe, erwachsen zu sein, also ob das jetzt mit meinen Playmobil-Figuren war, weil ich dann irgendwie so in meinem meinem Haus da gespielt habe oder über Sims 3 irgendwie mir eine Familie erstellt habe oder weil ich mit meiner Freundin damals gespielt habe, wie wir erwachsen sind und unseren ersten Freund finden und weißt du, das ist so krass. Ich finde, das wird so krass romantisiert. Ja. Das wollte ich nur mal kurz einwerfen.
0: Ja, ja. Nee, hast recht, auf jeden Fall. Jemand hat auch noch geschrieben, äh, falsches Bild vom Alltag, Überdenken des eigenen Verhaltens, vielleicht sogar Neid. Wenn man zum Beispiel nur, nur die schönen Sachen postet, nur die tollen Sachen, wo alles ästhetisch aussieht und romantisiert dargestellt wird und so ist man selber vielleicht neidisch auf das vermeintliche Leben, was einem da präsentiert wird und so.
1: Ja, und äh, eigentlich darauf bezogen auch äh, hat noch eine Person geschrieben, dass man dann halt auch vielleicht enttäuscht ist. Ne? Also wenn man etwas nicht wie in der Vorstellung eben am Ende hat oder etwas nicht so ist wie in der Vorstellung, dann ist man vielleicht nicht nur neidisch, sondern auch einfach enttäuscht. Ja, ich glaube, der Rest wiederholt sich sehr, ne? Ja, ja. Aber ich finde es echt toll, wie viele gute Ideen ihr einfach jedes Mal habt, wenn wir diese Umfragen Ja. Das muss ich mal so am Rande nochmal sagen.
0: Äh, vor allem genau das, was wir gesagt haben. Ich glaube, nächstes Mal müssen wir erst eure Sachen vorlesen, sonst sagen wir alles doppelt. Ja, stimmt. Ähm, das können wir jetzt eigentlich gleich mal machen. Wir können ja jetzt mal übergehen in die positiven Effekte von Romantisieren, weil ich finde, da gibt es auf jeden Fall auch eine Menge. Und da habt ihr auch auf jeden Fall wieder einige geschrieben. Dann können wir ja direkt mal da bleiben, was ihr so sagt. Eine Person hat geschrieben, man genießt auch kleine, vermeintlich unscheinbare Momente im Alltag. Ja. Yes. Definitiv. Ich muss auch sagen, also ich selbst, ähm, wir haben euch ja auch gefragt, macht ihr das selbst? Und also bewusst Momente romantisieren im Alltag. Und da hat die Mehrheit auch gesagt, ja, ab und zu. Also klar, man romantisiert, denke ich mal, nicht jeden Moment. Es, äh, nicht, wenn du auf Toilette sitzt. <lacht> oh, ist so schön, hier heute wieder auf dem Klo. <lacht> Noch eine Kerze anmachen, wenn man auf dem Klo ist. Ja. <lacht>
1: <lacht> Noch eine schöne Serie anmachen. Ja. Kuscheln, oh, Pushen. Okay, es wird zu weit. <lacht> ja, also ich muss sagen, das mache ich
0: tatsächlich auch, dass ich mir extra so kleine Momente ein bisschen schöner mache, sage ich mal, als sie vielleicht eigentlich sein müssten. So wie jetzt zum Beispiel ich habe ich wieder eine Kerze angemacht, eine Lichterkette im Hintergrund und so. Und das macht mich einfach glücklicher in dem Moment. Also es lässt mich irgendwie in dem Moment einfach mehr genießen, habe ich das Gefühl. Als ja. wenn ich jetzt einfach mich hier an kalten Schreibtisch setze und irgendwie weißes Licht auf mich leuchten lasse oder so. Also ja, das es stimmt. Es gibt mir halt auch ein schöneres Gefühl einfach. Ich fühle mich wohler, sage ich mal, in Momenten, die halt auch so ein bisschen schön sind, die ich genießen kann.
1: Ja. Das stimmt und äh, das finde ich passt auch ganz gut, was noch eine andere Person geschrieben hat und zwar also nicht nur, dass das Leben schöner wirkt, sondern auch, dass man dafür Zeit braucht und auch viel Achtsamkeit und ich ja. finde, das, das passt ganz gut, weil auf der einen Seite, klar, ähm, jetzt zum Beispiel hier bei der Aufnahme gerade habe ich auch zwei Kerzen angemacht, das ging schnell und es ist auch irgendwie der ja ein Moment, den ich zelebriere und vielleicht auch so ein bisschen romantisiere, weil es einfach jetzt hier mit dir genieße aufzunehmen und ähm, mir die Situation einfach schön gestalten möchte. Manchmal ist es ja auch mehr als einfach nur jetzt eine Kerze anzünden, sondern vielleicht sich das Essen ganz besonders zuzubereiten oder irgendwie einen schönen Teller zu nehmen, sich vielleicht sogar noch eine Kerze anzuzünden und also sich die Zeit auch einfach zu nehmen oder irgendwas anderes. Also das kann ja auch mal mit Mehraufwand einfach verbunden sein. Genau. Und ja. Ja, ich habe
0: tatsächlich auch, also ganz gut, dass die Person das jetzt geschrieben hat, weil ich habe tatsächlich nämlich auch gelesen, dass Romantisieren halt auch eine Form der Achtsamkeit, sage ich mal, sein kann. Also einfach sich in bestimmten Momenten ganz bewusst sein, also ganz bewusst wahrnehmen, was um einen herum geschieht und auch einfach mal so das Tempo herauszunehmen und den Moment so genießen und wirklich da sein. Und ich finde, das trifft es auch ganz gut. Also wenn ich zum Beispiel mir irgendwie mit ganz viel Mühe und auch, ja, auch vielleicht ein bisschen ästhetisch extra meinen Matcha mache oder so, dann genieße ich den Moment halt aber auch viel mehr, als wenn ich den einfach irgendwie dahin klatsche äh, ja. und das dann trinke. Also ich bin dann einfach viel bewusster, sage ich mal, in diesem Moment da und erfreue mich natürlich auch irgendwie an dem Anblick und habe dann auch viel mehr Bock darauf, das zu trinken und freue mich auch einfach viel mehr darauf. Also es löst halt auch so was Positives in mir aus. Und Ich glaube, viele Leute denken immer, Achtsamkeit ist halt so, dass man sich einfach ausruht und gar nichts macht und die Gedanken abschaltet und so. Aber tatsächlich ist es halt genau das Gegenteil, dass man halt genau bewusst versucht, alles so wahrzunehmen und aufzusaugen irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Und manchmal Braucht man dafür halt auch einfach mehr Zeit. Aber letztendlich ja. lohnt sich das, ne? Ich muss da auch ja. gerade, wo du das gesagt hast, mit deinem Matcha, musste ich so ein bisschen an meinen Espresso denken. <lacht> weil äh, ich hatte ja bis vor kurzem noch so einen Vollautomaten. Und ja klar, da habe ich halt einfach nur einen Knopf gedrückt. Oder maximal ja. zwei Knöpfe. Und jetzt habe ich ja so eine Siebträgermaschine und das ist schon ein ganz anderes Handwerk auch schon. Ne? Ich muss erstmal meinen Kaffee ja. abwiegen. Jedes Mal. Ich mache die Tasse heiß und wärme den das Sieb vor, ich muss den Kaffee malen und das ist einfach mit viel mehr Aufwand verbunden, aber es ist halt auch irgendwo ein Ritual, es sind irgendwie immer Mhm. die gleichen Handgriffe und ich brauche halt auch dafür meine Zeit, ich kann nicht nebenbei noch was anderes machen, aber ich genieße das auch irgendwie jedes Mal, es ist einfach so ein ein ganz besonderer Moment irgendwie. Ich finde, das ist halt auch wichtig, dass man sowas hat, weil ganz oft ist man irgendwie im Kopf
0: wenn man im Alltag irgendwas macht, schon bei der nächsten Sache. Man ist irgendwie immer okay, danach mache ich das, danach mache ich das und man verpasst irgendwie manchmal einfach diesen Moment, in dem man tatsächlich gerade ist. Und wenn man wirklich, sag ich mal, achtsam und vielleicht den Moment für sich einfach ein bisschen romantisiert, kann man irgendwie dem so ein bisschen entgegenwirken, finde ich. Und es ist tatsächlich mhm. auch durch Forschung bewiesen, dass Achtsamkeit äh, Symptome wie Angst, Depression und auch Reizbarkeit halt verringern kann. Also romantisieren kann halt auch echt wirklich gute, positive Effekte haben, wenn man es halt, sag ich mal, richtig macht und
1: so. Also darüber haben wir jetzt schon ein bisschen geredet, aber genau. Ja klar, weil man sich halt auch wirklich nur auf eine Sache konzentriert, ne? weil man nur mal bei einer Sache ist und ja. nicht irgendwie noch ständig 10.000 andere Gedanken im Kopf hat oder alles versucht, gleichzeitig zu machen, sondern du bist dann in dieser einen Sache, in diesem einen Moment und machst dann deinen Matscha. Und das ist diese ja. eine Sache, die du gerade machst. Kann ich mir, also kann ich voll gut mir vorstellen. Ja. Hier hat noch eine Person geschrieben, das fand ich sehr interessant. Irgendwie so eine ganz andere Richtung, in die das jetzt geht. Ja. Und zwar, wenn etwas lang genug chromatisiert wird, gebe ich mir den Ruck, es tatsächlich zu tun. Und das fand ich sehr hm. spannend, weil ich also erstmal überlegt habe, was meint diese Person jetzt genau damit? Ja. Irgendwie meine erste Assoziation, also falls du das jetzt hörst, wenn du das geschrieben hast und ich das irgendwie falsch interpretiere, dann äh, tut mir das leid, aber ähm, ich sage es einfach mal so, wie ich das verstanden habe. Und zwar habe ich das jetzt ein bisschen auf Social Media auch so übertragen, also wenn da irgendwas immer gemacht wird oder vielleicht auch so, ja, wenn dir das da immer wieder begegnet, dass du dann, sagen wir mal, irgendeine Tätigkeit oder so oder vielleicht auch, sagen wir mal, Sagen wir Nehmen wir mal das Beispiel Matcha. Es wird immer so gezeigt, Matcha, das zubereiten oder das trinken oder das anrichten und irgendwann denkst du dir so, boah, das will ich auch mal ausprobieren mhm. und dass du dann dadurch zum Beispiel zu neuen Sachen kommst, also neue ja. Sachen ausprobierst, obwohl ich da dann das halt kann auch, ich mir wieder auch vorstellen. Also so habe ich das jetzt verstanden und ja, ja. kann ich mir voll gut so als Inspiration einfach vorstellen auch. Aber ich, ja. da muss ich auch wieder so ein bisschen oder denke ich wieder automatisch an diese negativen Aspekte von, naja, dass du halt dann auch so ein bisschen in die Irre geleitet werden kannst. Ja, oder Wenn, also, das
0: Gefühl hast, du musst dir jetzt ein Matcha machen, damit dein Leben schön ist oder so. ne? Genau. Also es genau. kann schnell wieder umschlagen, ja. ja. Aber wie ich das zum Beispiel auch noch verstanden habe, so ein bisschen so als Motivation. Ja. Ähm, zum Beispiel mache ich das, ich glaube auch halt irgendwie ein bisschen unterbewusst, aber ich schaue halt auch ganz viele so Study-Vlogs und so von Leuten, die halt irgendwie studieren und so ihren Alltag dabei filmen und dann manchmal sind die halt auch klar vor Prüfungsphasen oder so sehr produktiv und wenn ich das so morgens beim Frühstück gucke, habe ich danach, bin ich irgendwie viel motivierter, mich an meine Uni-Sachen zu setzen und das durchzuziehen und so also mir gibt das manchmal diese Romantisierung von manchen Sachen halt auch so einen Motivationsschub einfach ja, also kann finde ich halt auch so Motivation fördern an gewissen
1: ja. Punkten. Ja, und das ich finde da merkt man wieder, wie vielschichtig das ist, ne? Es ist irgendwie ja, nicht extrem. so eindimensional, sondern man muss das immer so immer für sich irgendwie herausfinden und jedes Mal ja. irgendwie aufs neue prüfen, was inwieweit das jetzt irgendwie hilfreich ist oder gut oder schlecht, also Ja, <lacht> ja. das stimmt. Schon krass. Und Was ich auch noch
0: finde, ich finde Romantisieren so als Achtsamkeit, hatten wir jetzt ja schon gesagt, aber auch das Romantisieren als äh, Dankbarkeitsübung. Also zum Beispiel, sagen wir mal, ich bereite mir jetzt meinen Kaffee am Morgen zu oder meinen Matcha oder so und genieße einfach, ne es sieht so schön aus, ich habe mir das jetzt mit Mühe und Liebe gemacht und so und freue mich richtig, das zu trinken und so. Und in dem Moment hat man auch irgendwie einfach so... also bei mir zumindest, ist so ein Gefühl der Dankbarkeit irgendwie, dass ich diesen, dass ich so was Schönes halt haben kann. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich, sage ich mal. ne? Ja. Dass man ähm, diesen Moment, sage ich mal, genießen durfte und erleben durfte. Also das habe ich dann irgendwie auch ganz oft, dass ich so in mich kehre und so denke, ah, oh, voll schön und bin voll dankbar, dass, es, dass ich das so schön haben kann, gerade in diesem Moment und so.
1: Ja, das ist auch echt ein schöner Gedanke, finde ich.
0: Was romantisierst du denn so in deinem Alltag? Tatsächlich. Also so richtig bewusst, sage ich auch mal.
1: Ja, also, also ich glaube, aufs, in Bezug aufs Negative gibt es da bestimmt so gerade im Social-Media-Bereich einiges. Aber darauf will, will ich jetzt gar nicht so den Fokus legen, sondern wirklich so das Positive. Und ja, ich glaube, genau. das ist ganz oft wirklich, <lacht> wie ich mir Zeit nehme, um vielleicht das, was ich mir zu trinken zubereitet habe oder zu essen, dass ich das wirklich so genieße. Also -hmm. zum Beispiel, gut, da habe ich halt auch wieder so einfach die Möglichkeit, weil ich eben so frei in meiner ähm, Zeitplanung bin. Äh, Es ist ja auch nicht selbstverständlich. Andererseits bin ich dafür auch sehr dankbar.
0: Ja, genau. Aber
1: ja, wenn ich zum Beispiel dann allein morgens meinen Kaffee trinke im Bett, ist das auch schon irgendwie so, mein Ritual und ich glaube, da romantisiere ich mir das richtig, weil ich dann wirklich mein mein kleines Tablett, das ich habe, nehme und dann da mhm. meine Lieblingstasse auch ähm, für meinen Kaffee nehme. Und ähm, ich habe dann zum Beispiel auch wenn ich mir dann, wenn ich Frühstück mache, dann, ach, keine Ahnung, ich könnte zum Beispiel meinen Toast und meine meinen Apfel, den ich immer morgens esse, ich könnte alles auf einen Teller hauen und das einfach mitnehmen. Ja, ja. Aber ich packe mir das in kleinen Schädchen. Also mein Lieblingsschädchen, pack das auf mein Tablett, nehme das mit rüber. Ne? Also es sind so, ja, so, ja, so ganz ja. kleine Dinge. Und ansonsten, allein jetzt so, ist für mich auch romantisieren, einfach so meine, meine Deko, mein, mein, meine Kerzen, die ich mir abends anmache. Mhm. Ja. Ähm, ja, so einfach diese Atmosphäre, so zu Hause.
0: Ich muss sagen, Kerzen ist bei mir auch so richtig. Also, ich mache eigentlich nie einfach so eine Kerze an, unbewusst. Ich mache das eigentlich immer sehr bewusst und genieße das so richtig. Also irgendwie ist Kerzen für mich immer so eine Romantisierung des Momentes. Das setzt ist irgendwie für mich immer schon so ein bisschen gleich. Also ja. ich merke immer, wenn ich mir eine Kerze anmache, dann jetzt w- will ich wirklich diesen Moment für mich genießen und für mich haben und da sein und so. Also Kerzen hilf- helfen mir da irgendwie immer mega. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich Kerzen erden da einfach eins ja. richtig. Und wo ich das zum Beispiel auch ähm, dolle mache, ist beim Lesen. Also wenn ich lese, ich habe schon tausendmal erzählt hier, mit dem ähm, Kaminfeuer und so am Fernseher, also ich mache mir wirklich den Moment so richtig schön, wenn ich lese, einfach weil ich finde, dass das das Erlebnis einfach noch fördert und noch schöner macht und so. Also da mache ich das zum Beispiel auch sehr dolle.
1: Weißt du, wo ich das auch mache? das romantisieren Hm? Wenn ich mit dir den Podcast aufnehme. (lacht) <lacht> ja, weil ich mache mir dann extra irgendwas Schönes zu trinken und wenn es nur Wasser ist, dass ich in ein Glas also ich hab, wir haben ja verschiedene Gläser und dann nehme ich das Glas, was ich Das schöne, schöne. Gläser <lacht> Nein, wirklich, ja. mache mir meine Kerzen an, also ich würde mich niemals hier nur mit meiner Schreibtischlampe hinsetzen ich mache immer meine nee, ich auch andere kleine ja. Lichtquelle hier an auf meinem Ko- meiner Kommode und dann noch Kerzen. Und ich würde niemals jetzt hier so in unaufgeräumtem Zustand, so zwischen Büchern und allem, würde ich jetzt hier aufnehmen mit dir. Ich versuche mir immer so meinen Raum einzurichten, um dann mit dir hier diese Aufnahme einfach zu machen. Mhm.
0: Ich finde auch einfach, dadurch ist halt die ganze Atmosphäre und der ganze Vibe irgendwie besser. Und es, ist, es macht ja auch was mit der Stimmung von einem. Also ja. Wenn ich zum Beispiel irgendwie mal einen schlechten Tag habe oder so, dann sind diese Momente halt extrem wichtig für mich, wenn ich halt mir tatsächlich die Zeit nehme und Momente für mich schöner mache und sie genieße und so. Ja. Das, finde ich, kann einen so richtig irgendwie aus so einem aus so einer schlechten Mut herausholen. Einfach. Ja, das
1: stimmt. Mhm.
0: Oh, was ich auch romantisiere, ich glaube, habt ihr jetzt ja auch schon ein paar Mal gesehen, allgemein mein Schreibtisch-Setup. Also wenn ich irgendwie mich hinsetze und ich weiß, okay, ich muss lernen und so, dann nehme ich auch immer mein, mein schönstes Glas, stell mir das hier hin, meine schönste
1: Kaffeetasse, mach mir
0: hinter meine Kerze an und so. Kira,
1: da ist aber auch schon wieder fast der schmale Grad zur Prokrastination, wenn ich so an unsere letzte Folge denke. Ja, vielleicht äh, wirkt das da auch so ein bisschen mit rein. Ich glaube, dass, wenn, wenn das ähm, Romantisieren ausartet, weil man keine Lust auf die Aufgabe hat, dann. Ja, nee, nee, ich weiß, was du meinst. Aber
0: ja, also da versuche ich mir halt auch so, Lernen an sich kann halt sehr grau und nicht so schön sein und so. Und den Moment dann einfach irgendwie so ein bisschen schmackhafter zu machen und so, kann mir halt auch echt helfen. Gerade im Punkt Motiva- Motivation, was ich ja schon meinte, dass ich eher Bock habe, mich dann auch dahinzusetzen wenn es halt auch schön aussieht. Ja. Und das auch einfach zu
1: machen. Ja. Weißt du, was ich auch romantisiere? Hm? Wenn ich einkaufen gehe, ich habe so ein, also wir haben natürlich tausend Beutelchen und alles, ne? aber seit einiger Zeit, obwohl das habe ich auch schon wieder ein bisschen länger, habe ich von meiner Mama einen ganz alten, so alt ist der auch nicht, aber seit ich denken kann, hatte meine Mama den immer so einen Holzkorb, beziehungsweise mhm. nicht Holz, ähm, so, so ein geflochtener Korb, ne? ja, ja, so ein richtig, typischer, wie man sich so einen Korb halt vorstellt, so einen Einkaufskorb. Yeah. <lacht> den, den hatte sie immer und ich, oh, ich habe den immer schon geliebt und das war so der typische Korb für Markteinkäufe. Ja. Ähm, <lacht> und irgendwann wollte sie den nicht mehr haben meinte, oh, der ist ja auch schon ein bisschen kaputt und ja, und dann habe ich mich so gefreut, als ich den dann bekommen habe und ich benutze den wirklich jedes Mal zum Einkaufen und ich, eigentlich ist es super unpraktisch, weil du kannst den echt also wenn du zu Fuß einkaufen gehst es wird ganz schön schwer diesen Korb zu schleppen also ein Rucksack den kann man ja auch sinnvoller. so nicht
0: blöd tragen irgendwie ja wahrscheinlich, ne? aber ich, ja, ja. ich
1: fühle es einfach ich, ich liebe es einfach ja. diesen Korb und weißt du was ich auch schön finde wenn ich dann zum Beispiel sowas wie Porree kaufe der dann noch so rausguckt <lacht> <Ja, lacht> oder irgendwelche anderen Gemüsesachen das ist dann so richtig
0: ja. ja also
1: ich kaufe nicht extra Sachen ein damit es am Ende schön aussieht das möchte ich damit <lacht> nochmal betonen aber ich freue mich. Was freut dann sich einfach. dann
0: besonders, ja. Das <lacht> fühle ich, ja. Ich finde auch, Romantisieren hat halt auch was von ähm, Main-Character-Vibes. Also wenn du dich selbst so in einem Film siehst, also dich selbst, sag ich mal, aus einer Linse, aus so einer dritten Perspektive irgendwie siehst und denkst, ach, oh, du sitzt da, es ist so schön um dich herum, dass einem irgendwie so ein bisschen, ja, dass man denkt, okay, es dreht sich jetzt um mich, ich bin hier, ich gestalte mein Leben so, wie ich es mag und so, also ich finde, das hat auch einfach voll viel damit so zu tun, mit diesen ganzen Main-Character-Vibes und so.
1: Ja, das stimmt. Ja, also ich finde so,
0: zusammenfassend irgendwie könnte man sagen, dass so die schönen Seiten, sage ich mal, vom Romantisieren, die sind, die man für sich selbst macht, um sich selbst einfach eine schönere Atmosphäre zu schaffen und vielleicht in dem Moment einfach irgendwie präsenter zu sein und für sich selbst, sage ich mal, was Gutes zu tun. Und das kann halt für jeden irgendwie was Unterschiedliches sein. Also ich finde, da muss man irgendwie so seinen eigenen Weg finden. Also wenn ich mir zum Beispiel meinen Matta mache und finde den schön und so, kann er ja für jemanden anderen komplett unrelevant sein und gar nichts bringen. Für jemand anders ist es dann vielleicht eine ganz andere Sache, die er für sich romantisiert und schön findet und genießt und so. Und ich finde, solche Momente, die halt so authentisch und für dich sind und so, können halt super positive Effekte haben und ähm, ja, können halt auch echt wichtig sein. Und was so, sag ich mal, die negativen Seiten von Romantisierung sein kann, ist halt dieses Romantisieren, was halt inszeniert ist einfach. Also was so durch Social Media einfach so ein, so ein Fake-Moment, sage ich mal, darstellt und wo man selbst dann zum Beispiel Neid haben kann oder enttäuscht ist, dass sein Leben nicht so aussieht wie das, was da einem jetzt, sage ich mal, präsentiert wird. Also genau. der Konsum von romantisierten Momenten da sollte man, finde ich, so ein bisschen wachsam sein. Aber für sich selbst sollte man halt Wege finden, also finde ich, Wege finden und das so ein
1: bisschen vielleicht in den Alltag mit einbauen, wenn man da Lust zu hat. Ich finde, du hast das sehr schön zusammengefasst. Letztendlich kann man nur sagen, dass es echt so eine sehr individuelle Sache ja. ist. Ja. Ich glaube, es äh, ist schon wieder ganz schön spät geworden bei uns hier. Ja, <lacht> ist echt spät. Wir haben auch ein bisschen
0: später aufgenommen als sonst. Ja, ja, also uns ist einfach nur wichtig, dass ihr so, was das Thema angeht, irgendwie so ein bisschen auf euch achtet und vielleicht für euch selbst einfach den Weg findet, wie ihr euch damit, sag ich mal, wohlfühlt. Und genau, wir fanden es einfach ein ganz cooles Thema, so ein bisschen darüber zu sprechen, weil wir es ja auch so ein paar Mal irgendwie schon in anderen Folgen angeschnitten haben.
1: Ich finde es krass, wie sich die Themen immer irgendwie so miteinander verflechten oder irgendwie so, ja, das so übergreifend sind, dass man gefühlt in jeder Folge auf irgendeine andere Folge wieder verweisen kann, weil man ja. in irgendeiner Art schon mal darüber gesprochen hat. Ja, das stimmt. Und gleichzeitig also, zeigt das ja auch, wie viel wir schon produziert haben, oder? Also ich ja, meine, das, das ist stimmt. jetzt schon die 42. Folge. Und die letzte richtige Folge für
0: dieses Jahr auch. Das finde ich gerade irgendwie auch krass, sich das nochmal ins so <lacht> Gedächtnis zu rufen. Stimmt, oh mein Gott. Aber für euch nicht, ihr hört uns noch ganz oft. <lacht>
1: Generell, vielleicht ist jetzt auch einfach der Zeitpunkt gekommen, um zu gehen und (lacht) euch einfach nur noch eine schöne Woche zu wünschen und vor allem auch ganz viel Spaß mit unserem Podmas. Oh ja. Wir hoffen, dass es euch gefällt und ähm, gebt uns gerne ein Feedback, also gebt uns auch gerne überhaupt Feedback zu der Folge, zu unserem Podcast oder generell, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, könnt ihr uns immer schreiben über Instagram. Wir freuen uns sehr. Ja, und ansonsten wie immer ähm, freuen
0: wir uns natürlich auch über jede Bewertung, ob bei Apple Podcast oder bei Spotify. Da könnt ihr uns dann einfach Sterne verteilen. Ähm, je nachdem, genau. Und auf Instagram allgemein unter podcast-flausen im Kopf findet ihr halt auch immer so, was jetzt heute hier ein paar Umfragen vielleicht zur Folge. Ich glaube, da werden wir auch nochmal eine kleine Info zum Podmaster dann rausgeben. Und ja. Ich glaube, dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer wir hören uns im Podcast wieder, würde ich sagen. (lacht) Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.